0: O velkommen til den aller, aller første episoden av vår nye podcast, litt ny i hvert fall, historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn er, som dere kan skjønner, Jim Fossheim. Og mitt er Morten Galåsen, og vi, Jim, vi er jo faste programledere i historiepodden, den som heter Bare historiepodden, der vi jo ofte i løpet av de fire sesongene vi har lagt bak oss har hatt episoder om 2. verdenskrig, men vi har bestemt oss for å ta det ett skritt videre rett og slett å lage en egen podcast kun om andre verdenskrig for det er rett og slett et så stort og spennende tema. Ja, går det nok å kalle det en spin-off? Essenss skal kalle den en spin-off altså. Ja. Den perioden som omhandler andre verdenskrig, altså rett før eller opptakten til andre verdenskrig, årene hvor krigen fant sted og så perioden etter. Det er så mange fascinerende og spennende historier at vi følte at det her var på høy tid. Vi har egentlig vært litt sent ute, føler vi nesten. Ja, nesten. Så da blir det sånn at framover så vil man hver uke få en egen episode i denne podcasten om 2. verdenskrig. Mm -hmm. I tillegg til at vi fortsetter vanlig den også hver uke, men da uten 2. verdenskrig där. Ja, men det, vi Ja, uten 2. verdenskrig, der. men det kan jo ikke at det er så gøy med at vi kjører en episode der innemellom, vad det kan være det, kan være. Ja, det kan være det. Kan ja, det kan skje. For det har jo skjedd før. Det, det er jo ikke som helst episode vi starter denne historie på 2. verdenskrig med. Og det er fordi at gjennom hele perioden, eller hele historiepåndens existens så er det en fyr som alla eller mange har spurt om. Och så är det ju sån då att vi startet første episode av historipodden med en finsk helt och vi följde vi kunde ju inte vara nå dåligare än att följa upp med en finsk helt i i första episoden av denne podcasten heller. Eh och det här är en saftig fin episode syns vi. Ehm vi tyckte så att det är en så pass spännande type att han bara var nött till att öppna denna podcasten. Ja, og denne helten fra Finland som du snakker om, det er Lauri Tørni, og han var jo en ordentlig badass. Han regnes til tross for att han var en soldat som tjenestejorde for tre land i løpet av sitt liv, så regnes han som en finsk krigshelt. Og ja, både at han tjenestejorde for tre land og at han er en krigshelt i Finland, det er jo mildt sagt imponerende. Det er det, og som vi da husker, første episoden av historiebånden var om Sima Høyhe. Sima Høyhe, og nå er det Lauritorni. Lauritorni. Eh, og nå er det jo sånn da. du nevnte jo tre land, og da kan jo kanskje folk der tenke at, eh, ja, kanskje det var Finland, Sverige, kanskje Norge. Men det er ikke det som er fasiten. Finnland er det da. Ja, ja, det er for så vidt. en av tre var jo rett der da. Men uh, uansett, ja. de to andre landene er ganske overraskende, syns vi. Mm. For det er da Tyskland och USA. Eh, sånn at den militære karrieren hans gikk nesten uavbrutt i ja, nesten 3 år, altså 28 år. Eh, han var nemlig en man som levde för å være soldat. Kan du minne litt om en fyr vi ble kjent med i historiepodden for en tid tilbake igjen? Uh, Sir Adrian Carton de Vjerts? Ja, det er ikke helt ulikt, Fjert. Uh, Laure Tørny ble født 28. mai 1919, så over 100 år siden i en middelklassefamilie i Finland. Ja, och då Törni växte upp så blev han en svärt god skidlöper. Eh dette skulle bli nyttigt i hans militära karriär. på den tiden så tillsa den finske värnplikten att en värnpliktig man skulle tillbringa ett år i militäre. Och Törni han började där den 3 september 1938, som då väl betyr att han är 19 gammal. Eh men han endte med att bli där då långt längre än detta ett år. Det stemmer. Han ble ferdig med verneplikten sin høsten 1939, men da ble det ingen pause å få, for i november 1939 ble Finland nemlig kastet rett inn i en krig. Ja, för 2. verdenskrig, den brøt jo ut i september 1939, og da erklærte Finland seg neutralt akkurat sånn som Norge gjorde det. Men dessverre for Finland så hade de jo en veldig stor og veldig mektig nabo, nemlig Sovjetunionen. Sovjetunionen anså Finland som ett svært strategisk område. Og det var uro i Europa, som vet på dette tidspunktet. Og trusselen fra de andre europeiske stormaktene lå som en skygge over Sovjetunionen. Og de ønsket å styrke forsvaret av byen Leningrad, i dag kjent som Sankt Petersburg. Og da må jeg spørre deg, Morten, har du vært i Leningrad eller Sankt Petersburg? Jag har verken varit i Leningrad eller Sankt Petersburg, men för att få lystern till att forstå lite mer om varför akkurat denne byen är relevant här, så är det så sånn att vis man öppnar upp skolatlaset sitt eller Google Maps appen, så kan man se att dagens Sankt Petersburg som där samme by som Leningrad ligger överraskande närme gränsa till Finland och tanken var att Dersom fiender av Sovjet tog Finland, så ville det da komme seg truende nærme den viktige sovjetiske byen. Ja, Sovjet ville absolutt ikke handle i noen form for sårbar position og ønsket dermed å gripe makten over disse ja, nærliggende finske områdene, siden dag da kunne bygge opp et større forsvar runt Leningrad. Ja, det skulle rätta slett bara justera gränsen så si lite som som det satte pris på på den tiden då som de fortsatte sätta pris på göra i dag. de la en solid mängd med press på finske myndigheter och i oktober 1939 så satte de krav om att Finland strax måste överge vissa områden till Sovjet. Men de finske myndigheterna, de gick med på detta och förhandlingarna, de felet. Det vet, vanligvis i denne podcasten her, så er det jo du som er den bereiste av oss to. Mm. Ja. Skal du nå fortelle at du har vært i Sankt Petersburg? Nei, nei, nei. Men jeg skal si at jeg har vært ikke alt for langt unna. Jeg har vært i Moskva. Åja. Ah, har du vært der? Nei, jeg har ikke vært i Russland i det hele tatt. Det er nei? et av to tidligere sovjetland i Europa som jeg ikke har vært igjen nå. Nei, Estland er det andre. Nei, jeg kan anbefale det hvis du ikke har noen måte å gå med passe på innenlomma. Vi ble anbefalt å gå med noen dollars på innenlomma, sånn, hvis man ønsket å komme raskt unna situasjoner. Men det kan si var at Moskva var et utrolig fint sted, og det alle russere sa var, hvis du synes at Moskva er pent, vent til du ser Leningrad eller Sankt Petersburg, for det ska visst nok være noe av det vakreste som finnes av av byer i Russland jeg hører ordentlig gode ting om det. Så etter pandemien hjem, så tar vi oss en tur til Sankt Petersburg. Det gjør vi. Ehm um, Uansett det var på dette tidspunktet så 1939 av med silkehanskene. 30. november satte Sovjet in en krigsoffensiv mot Finland. Materielt sett så var jo sovjeterne totalt overlegende i krigsutstyr og selvfølgelig antal soldater, men de hadde noen svakheter. Og hvis det hører første episoden vår i historiebåden om Simo Høy, hey, så var det slik at det ikke var særlig godt utstyrt for utrolig nok forhold som hade snø og kulle, eh, noe som man da forbinder med Russland, i hvert fall sier jeg det. Og det ja. var jo selvfølgelig en enorm tabbe når du ska invadere ett land som Finland, eh, og spesielt når du skal in i Finland når det er vinter. Ja, og finnene de var jo da noe bedre forberedt, må det gå an å si. De hadde blant annet hvitt kamuflasjetøy og ski, som gjorde att de både kunne suse Agori i høy fart, men samtidig være vanskelig å få øye på i snøen. Og detta var jo da ting som de sovjetiske soldatene ikke hadde. Ja, og når man suser Agori i snøen, da, da, da går det fort. Ja, nærmest usynlig i stor fart. Da ja. går det, det er det vanskelig. Ja, Finland gjorde altså solid motstand med det man må kalle eh, solide, dyktige og ikke minst eh, si, patriotiske soldater, de ønsket virkelig å forsvare i Finland. Men Sovjet hadde da dette overlegenheten i soldaterutstyr. Ja, så sakte men sikkert så ble finske forsvarslinjer tvunget tilbake utover vinteren og ut på nyåret 1940, Och den siste finske forsvarslinjen gick fra Viborg til Ladoga-sjøen, og her kunne vi også finne dagens man nemlig Lauri Tørni. Ja. Kan jeg spørre om du har vært i av Ladoga-sjøen, da? Jeg har ikke det, men... Jag var på en liten heisatur til Praha for noen år tilbake, og da traff vi to, to søte frøkner ute på dansegulvet, som var fra Viborg faktisk, så kanske man skulle avlagt dem et besök og tatt en tur inom Ladoga-sjøen også, når vi først er i traktene etter pandemien. Der hade jeg forventet et klart nei at du ikke hadde noen assosiasjoner til ladoga men ja, du hade en link der også. Jeg overrasker stort i dag. Ja, du gjør det. Uansett, tilbake til historien. Vi kan jo bare kjapt si, Morten, at selve dette, dette slaget eller krigen mellom Finland og Russland blir referert til som vinterkrigen. Mhm. Og under vinterkrigen ble Laura Tørni sent nordøst for Ladoga sjøen, der han fikk smake krig for aller første gang, og deltok i kampene mot da, disse sovjetiske soldatene. Og her kom hans utrolig ferdigheter som skiløper til gode. Han brukte nemlig skiene sine til å unnslippe nesten bokstavlig talt finens kuler. Det är nästan lite sån uh, den James Bond filmen är det Tomorrow Never Dies. Jag tror jeg... han ne... ja, tror med ski. Ja. Um, så på bästa James Bond vis då så så susade Laurit Törner runt i kulderegnen och släppte undan. Um, han gjorde dette så bra att uh, under dessa kampen ved Ladoga så blev han gjort till kommandör och senare till fungerende chef för ett eget kompani under hans bataljon og hele dette kompaniet bestod av svensktalende finske soldater. Ja, Tørni tok altså del i kampene på finnenes siste forsvarslinje, og han og hans bataljon lå här i skjul i snøfondene i hvite klær og ventet. Så når fienen viste sig, så kunde de åpne ild uten at finene hade sett dem i de hvite klærne, så kastet de bare på seg skiene, den 8. januar 1940 viste Tørny virkelig hva han var god for. Han ledet bataljonen sin selvsagt kledd i hvit kamuflasje i ett angrepp mot de sovjetiske styrkene. De gjemte seg uoppdaget i den dype, dype snøen før storma stormet frem og slo til, og dette overraskelsesangrepet overrumpla de sovjetiske soldatene. Ett øyeblikk var det stille, og i neste sekund dukket finnene opp av snøen, altså ut fra ingenting, og åpnet ild med maskinpistoler. Og da skjønner man jo hva slags eh, eh, krig finnene førte her. De hade overtak att at de kjente geografien, og hadde da riktig tøy, de hade ski, de klarte å kamuflere seg i den hvite snøen, og da var det sånn at de hadde dette her eh, overromplingen på deres side. Og det de ofte da gjorde var at de kastet granater, och de kastet net i soldatens skyttegraver, og detonerte explosiver som da sprengte både lastebiler og bunkrer til himmelser. Og Lauri Tørnys dyktige lederegenskaper, de sørget for at hele angrepet endte uten at bataljonen hans mistet en eneste soldat. Det er helt sykt. Det er helt enormt og militæret de anerkjente han selvsagt for motet og dyktigheten, og dette var begynnelsen på hans senere status da, som finsk krigshelt. Ja. Vinterkrigen skulle midlertidig ikke fortsette veldig mye lenger, for samtidig som dette foregikk, så skulle da finske myndigheter forstå nærmest at de ikke hadde noe sjans mot Sovjetunionen, og med det så klarte de ikke å holde unna veldig mye lenger. Nei, så natt til 13. mars 1940 så ble en fredsavtale mellom Finland og Sovjetunionen undertegnet, där Finland måtte gi fra sig områder på till sammen 35.000 kvadratkilometer, och dette inkluderte områder nord for Ladoga-sjøen, der Tørni hadde kjempet. Ja, Finlands nedlag satte sinne spor hos Tørni, for han hatet Sovjetunionen og anså dette som en ydmykelse av hans kjære Finland. Ja, og han hade jo, som nevnt, bevist sin dyktighet i krigen og steget i gradene mens den foregikk, og mot slutten av vinterkrigen så tog han kurs på en finsk reserveoffiserskole, som han hade fått invitasjon til etter det vellykket overraskelsesangrepet vi nevnte fra januar 1940, og deretter så ble han sendt til det 12. infanteriregimentet. Ja, det er, og det kommer til å være mye militæruttrykk og ja, ranger som blir nevnt i denne episoden, men vi ska prøve å holde tunga rett i munnen, og så får det bare se, ja, spole tilbake i 15 sekunder hvis dere må det. Men sånn, generelt så betydde allt dette at Tørney klarte å klatre i gradene i militæret ganske kjapt. Mm. Men samtidig som han klatret, så var dette finske nedlaget noe som forsterket ett hat i Lauri Tørni. Det var ett hat mot Sovjetunionen och mot kommunistene, og nå var det jo foreløpig slutt på krigen i Finland, så Tørni måtte jo da få utløp för dette hat på en annen måte. Ja, han ville vekk fra Finland, og han ville vekk fra Sovjetunions klammeklør. Men han var enda ikke ferdig med dette livet som kriger, og det skulle han aldri bli. Han dro derfor i frivillig militærtjeneste for land nummer 2. i listen vår av de tre land han skulle representere militæret til. Og dette var Tyskland. Ja, det er helt riktig. Fra tidlig juni til sent juli i 1941 så tjente Lauri Tørni under tyske SS-tropper i Tyskland och Østerrike. Han var en del av en egen bataljon som bestod av nettopp finske frivillige fra vinterkrigen. Ja, nazistene mente Tørni gjorde en strålende innsats med sine ja, kalle verdifulle krigserfaringer, og SS forfremmet han derfor til en Untersturmführer. Untersturmführer. Ja, og dette her høres ut som en voldsomt heftig grad. Ja, men uh, var det egentlig det? Ja, det var en grad som på norsk tilsvarer graden Fenrik. Og det er vel den laveste offisersgraden, tror jeg. Ja, det er, slik, det er slik vi har forstått det, men ingen av oss har vært i militære. Nei, på ingen måte. Ehm uh, oavsett i fölgen biografi om Laurie Turney så skall det inte finnas bevis på att han hade omfamnat nazisternas syn och meningar. Uh, det var mest en strategisk möjlighet till att fortsätta och kämpa och då sammen med Tyskland, fienden till landet han hatade så intensivt. Ja. Juni 1941 var ju då Tyskland gick in och försökte invadera Sovjetunionen i operation Barbarossa som vi da har hatt, en, synes jeg, en veldig fin episode om i historiepodden tidligere. Og dermed hadde de to landene blitt fiender. Ja, som han sier, min fiendes fiende er min venn. Og Tørny, han hatet jo da Sovjetunionen såpass grunnig, så han gikk da inn i militæret til Sovjets fiende Tyskland. Dette var jo en man som nekta å gi opp kampen, og i tiden hos SS... Så kan en del krigsopplæring, men han endte opp med å faktisk aldrig bli sendt til fronten. Nej Tørni kunne ha blitt sendt i området der kampene var mot Sovjet, men SS sendte ham i stedet tilbake til Finland. Visst nok så ble dette gjort fordi SS hade for mange officerer i bataljonen, som da inkluderte Tørni. Det är rätt att det inte bruk för alla. Du har en grej krigsmaskin, visst du må driva och sända tillbaka officerer för det var för många av dem alltså. Ja, voldsamt. Men uh, det skulle ju inte bli någon mindre action på törnig som följde av dette, för uh, då han kom tillbaka till Finland om hösten 1940 så var det krig igen. Uh, ehm det, det var det som finnne kallar fortsättelseskriget. Uh, den hade brutit ut och den regnes för att ha föregått uh, mellan 1940 och 1944. Ja, for etter at Finland måtte avstå områder til Sovjetunionen i mars samme år, så hadde det naturligvis bygget en god del nag till Finnen, og et finsk ønske om ta tilbake disse områdene. Men det kunne jo ikke Finland gjøre helt uten noen form for hjelp. Nei, og denne hjelpen den kom faktisk da i form av Tyskland, som om våren 1941 planla invasion av Sovjet, som vi nevnte tidligere. Så Tyskland og Finland, de gikk derfor et aldri så lite samarbeid i. Ja, så da Tyskland gikk in i Sovjetunionen den 22. juni 1941, gjorde finske tropper seg også klare. Og noen dager senere så marsjerte de over grensen til områdene i Sovjetunionen som før hadde vært finske. De kjempet seg fremover samtidig som da man så at sovjet ikke kunde yte samme motstand som de ellers ville ha gjort, nettopp fordi de var distraherte av tyskernes inntog som fått se nøyaktig samme tid. Og allerede den 3. september så hadde finnene nådd fram til den gamle grensa, och etter det gikk de inn for å besette flere sovjetiska områder. Ja, vi skal nok nevne at det aldri var en officiell offisiell alliansavtale da, mellom Tyskland och Finland. Men det var litt taktisk samarbeid, det er bekreftet. Ja, og det var dette taktiske samarbeidet Tørni kom tilbake til da han returnerte til Finland. Så det ble mer kamp som jo var perfekt for han. Det var till og med mer kamp mot Sovjetunionen. O han blev där satt in som troppschef och förföljde sovjetiska soldater som traxade tillbaka i områder norr for den tidigare nämnde Ladoga sjön. Han jagde dem rätt och slett tillbaka in i bak den justerade gränsen. Och yttervart som kulen kom fant troppschef Törni och troppen hans framme skina och så följde den vita kamouflagen. Og denne gangen var et av gruppas oppdrag å redde en såret finsk offiser fra de sovjetiske soldatene. Og dette er ett et oppdrag som illustrerer godt hvorfor Tørni har blitt et så kjent navn. Vi husker den denne historien om hvordan de plutselig dukket opp fra intet i snøen tidligere, och i 1942 så gjorde Tørni og gjengen hans det samme igen sovjetiske soldater ante fred og ingen fare da det plutselig dukket opp en tropp med finske soldater som i rasende fart kom på ski med maskinpistolene klare. Og här kan man jo bare se for seg at dette er en scene i en, eh, kanskje en Tarantino-2. verdenskrig-film? Ja, litt sånn, eh, ja, brått og uventet og brutalt. Ja. Men også, liksom bare, når du tänker tenker liksom bare, hva slags nerver du har hatt, bare fordi det hele tiden klarer å stå på ski midt oppi alt dette, og i tillegg skyte. Mm -hmm. Ja, ganske treffsikkert også, så vidt vi har skjønt det. Ja, og uansett da, så var det sånn at Tørny selv var i spissen og åpnet eh, illen mens de var i fart. Og skuddene skal ha vært mange og haglet over fiendene, eh, mens soldatene var opptatt av å søke dekning fra skuddene fra disse skiløperne, så redde Tørny och troppen hans den skadde offiseren, og unnslapp faktisk. Og det var da seire som dette som ga Tørny rykte som, som rett og slett en fødtesoldat. Han var en dyktig leder i kampens hete, men dette beskyttet han ikke mot landminer. Og det fikk Tørny dessverre erfare den 23. mars 1942 Eh, hvor han da igjen på ski eh, gikk rett over en landmine, og eksplosjonen ga ham splintskader i flere deler av kroppen. Ja, og dessverre måtte han da tilbringe flere måneder på sykehus, men selv splintskader kunne ikke holde Tørny unna krigen, for han returnerte til sin post samme sommer, da han også samtidig ble forfremmet til løytenant. Og dette minner jo på mange måter om eh, det fjart, ja iksant som bara kunde inte komma ut av sjukhusrummet fort nog för att gå tillbaka till krigen. Ja, bortse från han gjorde det, han var han hade ett eget skap på sjukhuset. hade ett eget rum. Ja, ett eget rum. Men um, den offensiven till um, til Finland in i Sovjet, den blev eftervärrt mer stillastående och Törne fick därför en ny uppgave i december 1942. Han skulle då läge en jägaravdelning. Dette var altså 150 håndplukka frivillige soldater som brukte lett krigsutstyr og derfor kunde bevege seg raskt. Og denne jegereavdelingen den ble faktisk kalt Osasto Tørni, eller rett og slett avdeling Tørni. På norsk kan fikk avdelingen oppkalt etter seg, rett og slett. Ja, Osasto Tørni. Og så stod Örni. Eh uh, och det hade då många forskjellige uppgifter under fortsättelseskriget og det inkluderte bland annat att kidnappe fiendtlige soldater och ta dem til fange. En annen spesialitet som Osasto Tørni gjorde mye av, var ja, brutal etterretning og avlytting. De avskjerte da altså finenes falmskjermhoppere med skudd i natten, før de da rakk å bistå sine egne tropper. Det tog også den risikable jobben det var å fjernpatrullere, som da innebar å dra på rekognoseringsrunder, eller, altså kartleggingsrunder over store avstander, og gjerne in i fiendeland. Ja. Så det var rett og slett rimelig tøffe folk selv til finner å være dette her, ja. og deres jobb var da i stor grad å operere bak fiendens linjer. Ja, og et av medlemmerne i jeggeravdelingen under Laura Tørnys ledelse var Mauno Koiviesto, som var... Koivisstå, som var en man som senre faktis skulle bli Finlands president. O hette tiid fortal om dette om hans gamle leder Laura Turnni. Turnney as a leader was liked. In many ways he emphasized that we were all the same bunch en he bore his share just like the others. He did not ask anyone to do something he did not do himself. He carried his own load, marched at the lead, and was one of us. Ja, og her skjønner vi litt, uh, når, når en tidligere president sier det här om dig at du er en god leder, uh, da skjønner du Nei, at... Da er du en god leder da? Ja, da er en god leder, det føler jeg. Og han skal ha vært dyktig i kamp, og bare generelt sett vært godt likt. Ja, rett og slett. Og ikke minst en ordentlig beinhard, tøff type. Ja, avdeling Tørny måtte ha nerver av stål, ettersom de konstant var i landskapet til fienden. Og det var i denne tiden at Tørny virkelig skulle bli en legende, om det ikke allerede som sitter og hører på nå føler at han er det. Hans avdeling var så hareføre og ikke minst effektive, at det ble godt på begge sider, både i Finland og i Sovgiott. Og det är jo litt sånn, du nevnte Tarantino i stad det er jo nesten som Inglourious Basterds, at uh, amerikanerne brukar dem som uh, uh, forbilder som ska få opp moralen, mens fienden har motsatt effekt, att de går runt og frykter dem hele tiden. Og vad het han, uh, du husker det er det i uh, Inglourious Basterds, så hører det bare dukk, dukk, dukk. Ja, ja. Og da kommer det en sånn svær fyr, uh, <laughs> som blir kalt Bear Jew, det, det Ja, Stemmer. ja som tyskarna tror är övernaturlig och det ena det andra. Eh och akurat som The Bear Jew så blev blev för amerikanaren i den filmen så blev då Laurie Turny en enorm inspiration för de finske tropparna som beundrade han för disse heltedådene sine i kampen mot den store mäktige Sovjetunionen. Och fylte ju då de sovjetiske soldatene med tilsvarande frykt for så dyktig var han och og Sesto Turny, alltså denne jägeravdelinga hans. For avdeling Tørny tok mange sovjetiske soldater av dag i, også i det skjulte. Tørny var nemlig ekspert på å legge planer som sørget for at så mange sovjetiske soldater som overhodet mulig ble drept i hvert angrep raskt på utrolig kort tid. Og så kan det godt at det er drevet litt av hatet, som vi vet at Tørnø hadde mot Sovjetunionen selvfølgelig. så selvfølgelig. Skal drepe jeg, så mange som mulig hver gang. Ja, utrolig motivert i å drepe. <laughs> eh, og i tiden fremover så fortsetter Tørnøyens menn å overrumple så mange sovjetere som overhodet mulig. Ja, og sovjetiske soldater måtte jo da alltid se seg over skulderen i frykt for at Tørni og mennene hans skulle gjemme sig bak ja, nærmeste snøfond. Ja, litt sånn som vi husker med Simo Heihe, at om mm. var en snøfond der, så visste ikke russerne om, det, ikke, det kunne være en snikkskytter i en hver eneste snøfond egentlig. Ja, det kunde være snø eller det kunne være døden så effektive och fruktade var då Törney och avdelningen hans att den sovjetiske röda armén de utlovade en enorm dusör for Törneys hode. Den var på hela 3 miljoner finske mark som i norske 2021 kronor är omtrent 5 och en halv miljon Men borde det här sier ju lite om var redde russerne faktisk ikke bare var um, de må jo ha vært redde for legenden om han altså mm. inspirasjonen han kanskje ga de andre finne. men ikke minst frykten da ja. Hvor eh, det er skapte, og sikkert antal liv han hadde på samvittigheten. Vi har ikke klart å finne et eksakt tall, sånn som vi gjorde med Simo Heie. Med Simo Heie så fant vi ut hvor mange han hadde skutt, og at han var den dødeligste sniperen gjennom tidene. Mens med Heie så må vi sette mer lit til at det var 5,5 millioner norske kroner i dag på hodans. hans. Eh, og Tørny var den enaste finnen i historien som Sovjet utløvet en dusør for. Og det sier jo litt med tanke på episoden om Simo Heie. Er ja, det ikke sant? Men til tross for denne enorme dusøren, så var det ingen som klarte å fange eller drepe Lauri Tørni. Nej han klarte alltid å komme seg unna. I juli 1944 fikk han titlen som ridder av Mannerheim-korset. Og dette här er da også Finlands aller høyeste militære Utmerkelser ble kun gitt til soldater som hadde ekstraordinær betydning i kamp, og eller for seg deles velutførte operasjoner, og som kun 191 menn noensinne har fått i finsk historie. Og deretter ble han også utnemt til kaptein. Men så ble det en slutt på finsk aksjon for Lauri Tørni, og hvorfor det ble slik får dere høre etter en kort pause. Velkommen tilbake. Du sa før pausen, Morten, at Lauri Tørni var ferdig med finsk action men hvorfor var han det? Jo, for i september 1944 så undertegnet Finland en avtal om våpenstillstand med Sovjetunionen. Og den avtalen gikk blant annet ut på å bryte alt samarbeid med tyskerne helt, og alle tyske soldater ble trukket ut av Finland. Finland var ferdig med kampen, men Tørni var fortsatt sulten på krig og aksjon. Han ble aldri mett. Nei, så det ble derfor ikke et fredelig liv på han denne gangen heller. Et uh, hat mot uh, Sovjetunionen og kommunistene satt fortsatt til tross for alle disse angrepene på dem fortsatt sterkt i han. Ja, i tillegg var han ekstremt misfornøyd med kravene Finland måtte gå med på i avtalen om våpenstillstanden. Fordi grensene Sovjet hadde satt opp i 1940 skulle faktisk fortsette å gjelde. Det vill säga si att Finland ikke vant tillbaka områdena som Sovjet hade tagit i vinterkriget och i tillägg så måste Finland i avkall på ända flera områder i denna nya avtalen så Laurit Torney han var rasande. Sovjetunionen krävde också att Finland skulle erklära krig mot Tyskland. Nå finske myndigheter gick med på. Torney bekymrade sig för att Sovjet skulle organisera ett nytt angrepp på Finland senare för att invadera och ockupera hemlandet hans. Han ble dimitert fra det finske militæret, men han var ikke fornøyd med å leve et sivilt liv helt ennå. Derfor bestemte han seg for å dra over til Tyskland igjen. Og fra slutten av januar til begynnelsen av maj 1945 opererte han i et spesialoppdrag som kaptein for ss stropper der fikk han også opplæring i sabotasjearbeid. Og kaptein for SS-tropper, Morten, det er en ganske stor overgang fra å forsvare landet ditt til å lede eh, stormtrypa. Ja, og spesielt etter at Finland da, riktig nok mest for synskyld, hadde erklært krig mot Tyskland, som han nå kriget for. Men uh, uansett så var da målet med dette sabotasjearbeidet det var å bygge opp en hemmelig motstandsgruppe som kunne sabotere Sovjet, dersom det skulle gå in og okkupere Finland. Vi vet uh, i midlertid at det ikke var sånn det skulle gå. Uh, for uh, maj 1945 så ble det jo slutt på 2. verdenskrig, og Tyskland hade tapt. Ja, da var det plutselig veldig, som man kan forstå, veldig, väldigt lite populært å jobbe for tyske skjutsstaffel. Tørni ble fanget og satt i en alliert fangeleir i nærheten av Lübeck i Tyskland. Og her skulle han ha vært livredd for å bli overlevert til den røde arméen, som vi allerede vet var rasende over hans likvidering av sovjetiske tropper, og det var jo alle disse pengene på hodet hans også etter fortsettelseskrigen. Ja, vi husker jo denne dusøren på 3 miljoner finske mark, eller 5,5 millioner norske kroner. Og som vi nevnte, dette her det sier jo noe om hvor Sovjetunionen var å få tak i Laura Tørny, og hun kunne rett og slett ikke ta denne sjansen. Og da var det bare en ting å gjøre i beste Ole Høyland-Ond, nemlig å rømme. I juli 1945 så klarte han å rømme fra denne fangelæren sammen med en medfange, og sammen klarte de faktiskt å komme sig hjem till Finland i august. Men där ble den nå 26 år gamle Lauri Tørny arrestert av politiet. For finnene var i full gang med å forfølge og straffe de som hadde samarbeidet med tyskerne i sista del av Finland krigen alltså etter att Finland hade erklärt krig mot Tyskland så Törni hade alltså gått fra att vara en helt under selve krigshandlingarna mot Sovjetunionen till att då bli straffeförföljd och blev då satt på tåget till en interneringsläger i Hange Hange men Törni hade som vi har skönt god erfaring med och då riste av sig en vär person han önskade bli kvitt ja, for da dette toget hadde et opphold på en station för det skulle dra videre til Hangø, da så Lauri Tørn i sitt snitt til å komme seg unna, og da vaktene så en annen vei, så grep han sjansen, løp ut av toget og forsvant fra stasjonen. Ja, og det er ganske imponerende. En expert var han på å komme seg unna sovjetiske soldater i snøen, og selvfølgelig var dette bare barnemat for han å slippe unna et par vakter. Han kom seg deretter til familien i Helsingforsk, och där skulle han gömma sig hele vintern. Men i februar 1946 då fick polisen klöerna i han igen och denne gangen så höll till ett litet bättre öje med han än det hade gjort på det första tåget. Straffningen av tyske kollaboratörer var i full gång och i oktober blev Törni dömd till 6 års fängelse for förräderi. For han hade ju då trots till trots vad han hade gjort för Finland tidigare krigen så hade han ju trots allt varit Unterstormführer i SS. Jeg tenkte jeg, det høres enda hissere ut hvis han er da Unterstormführer i Schuttstaffel. Ja, enda det Ja, men fengselet klarte ikke å holde på den legendariske turnier særlig länge. for allerede våren 1947 rømte han fra fengselet og kom seg over til Sverige. Likevel så måtte det gå som det hadde gått etter de andre flyktforsøkene, om ble innhentet av politiet igen. Men heller ikke dette tok mote fra Lauri Tørni, och han forsøkte å flykte to ganger til. Men etter det så skulle det ikke bli flere flyktforsøk for Tørni. Han slapp ut tidlig. Han ble nemlig benådet av selveste presidenten av Finland rätt før jul 1948. Ja. Og etter att president Pase Kiwi benådet ham, var Tørni fri igjen. och det helt på lovlig vis denne gangen men Tørneys historie slutter absolut ikke her, for vi har kun nevnt to land vi. Ja, vi har det. For selv om 2. verdenskrig var ferdig, så var jo ikke Tørneys militære karriere det. Han ble jo, som vi har vært inne på, aldrig ferdig med kamp og krig, og et rolig liv, det var en fjern, fjern tanke for Lauri. Tørni ønsket ikke å bli i Finland etter han kom ut av fengselet, men dro over til Sverige i 1949, som mange finner faktisk da gjorde etter krigen. Det svenske oppholdet varte i midlertid ikke spesielt lenge, for i mai 1950, altså år etter, kastet han seg på et skip som tok han helt til Venezuela. Men heller ikke der skulle han slå seg ned særlig lenge, for bare noen måneder etterpå fikk han sig jobb på et norsk lasteskip, som ikke låter spesielt norsk. Det er kjent som MS Libre Villan, og Tørnys mål med dette var å komme sig til USA. Og nå skjer det noe som er veldig i Lauro Tørni-stil. For det meste han gjorde involverte en god person action. For da skipet seilte over Meksikogulfen, altså nær Mobile i Alabama, så hoppet Tørni, som vi har fått det beskrevet, så hoppet Tørni over bord på skipet. O så var det ikke noe, det var ikke noe båt der eller det var ikke, det var ikke det var ikke noe god grunn alt annet at han da hoppet over bord og svømte i land. Ja, og da altså i kalte dette et lasterskip. Det er ikke snakk om å hoppe fra 2 meteren liksom. Det er, det er ordentlig svalestup antagelig fra høyt høyt opp og så er det jo ikke sånn at skipet svø går langs grundna heller han är ju antagligt ett gott stycke utanför kisten alltså <laughs> för det tänkte jag var du har lagt då når du törr och göra alla de tingna här ja så det var ju uppenbart att dessa åren i fängelse inte hade satt fysiken hans tillbaka och fra Alabama för han komsa ju in till land fra Alabama så drog han då till New York och fixade ett jobb som av alla ting snicker en jobb han fick med hjälp av andre finske invandrare men hans militære karriere hadde enda ikke tatt slut for godt, selv om han nå var en snekker. For fick permanent oppholdstillatelse av amerikanske myndigheter i 1953, og år etter gikk han og meldte seg rett inn i det amerikanske militæret, selvfølgelig. Ja, så du kan liksom ikke bytte ut uh, maskinpistolene med hammer og spiker. Så um, for enkelhetsskyld så endrer han også navnet sitt fra Lauri Tørni til Larry Thorne. Ja. Uh, så får vi se vad vi kallar den utover i episoden din. Men Larry Thorne, det er, ikke, det er ikke det dummeste når du først ska bli mer amerikansk, akkurat som du er Morten Crazy Hill. Ja, ikke sant? Eller at du är Jim Waterfall Home. ja. Men det var en ting han måtte gjøre før han kunne bli med i det amerikanske militæret. På hans venstre arm hade han nemlig en tatuering som han hadde fått under sin tjeneste for Nazi Germany. Ja, alle medlemmer av Waffen-SS under Nazi-Tyskland fick nemlig en tatuering som viste vilken blodtype de hade. i tilfelle de trengte blodoverføring mens de var bevisløse. Og egentlig ganske, som mye tyskerne gjorde under krigen, en praktisk og smart idé. Men etter krigen hadde dette blitt viden kjent som et sikkert tegn på at det var en skjuttstaffel medlem. Som vi forstår kunne det blitt katastrofalt, som de andre soldatene så Tørnys SS-tatuering. Ja, og igjen da, Inglourious Bastards, når du tänker på i anførselstegn men dette kunne jo da blitt riktig stygt, og Tørny, han hade da en løsning. Han skar av tatueringen av sin egen arm med en kniv. Altså, han skjerte av huden med tatueringen på. Det er jo helt vilt å dære med. Så kom han in i det amerikanske militæret uten noen problemer. Uten at noen så noe annet enn stort arr antagelig. Og så er så hardt. Ja, det är så brutalt att uh, men, men så på, ja. på armen. Ja, det også, du, du sitter och ser liksom ordentlig ordentligt på att nå nå fjärner du en del av köttet dit. Men uh, du sa i referenstyg In glorious bastards för de som inte har sett det, vad var referensen? Som inte får bara se den. Uh, men ja. uh, det är ju då sånt att uh, dessa bastardsna de som terroriserer tyskarna bak deras linjer, ja. lite sånt som uh, som Tørne gjorde med sovjetterne. Ja. De, dersom de tar någon till fange og lar dem leve videre, så är det jo sånn at folk skal få lov å vite at disse kjemper for nazistene under krigen, selv når krigen er ferdig. Så det de gjør er å risse inn et hakekors med kniv i panna, ja. og alle disse fangene de tar, og så slipper løs. Og det er litt så så. verre å skjære Ja, da, <laughs> det er jo Argumentet de brukar där är att ja du ska självfölje ta dig den uniformen när krigen är färdiga så vi ska ge dig något du ikke kan ta av så sånn att ja. alle ska få veta vad du har gjort. Ehm um, för övrigt en det, det høres som, bra film. Hörs ut som det ikke ville stoppa Laura i törnig. Han lät ta eller skärta av en del av pannan sin för att bli kvitt ja. Men uh, i vart fall han kom där in i militären utan problem och i militäre så var han ju väldigt värdefull. Han fick vist fram sin erfaring fra krigene i Finland. Og disse ferdighetene hans skaffet han jobben som instruktør i Special Forces Unit. Og der lærte han amerikanske soldater å overleve i fjellene, han lærte dem guerillataktikker, han lærte dem også selvfølgelig å stå på ski, noe han var ekspert på, det vet vi jo. I tillegg tok han selv kurs i fallskjermhopping, og ble etter hvert fallskjermjeger, som som høres veldig tørngete ut. Det høres tørrende ut, och en annen ting som høres tørrende ut är det som skjedde i 1957, da han ble utstasjonert i Tyskland ja. som en del av Special Forces sin europeiske avdeling, og han skulle bli i Tyskland i fem år. Här fikk han demonstrert både sine egna evner och vad han hade lært bort til troppene sine på ett oppdrag for Special Forces i 1962, for da ble han og 11 andre menn sendt til en hemlig operasjon i Iran. I januari samme hade hadde et amerikansk militærfly med fem personer ombord vært på ett kartleggingsoppdrag i Iran. Kartsystemet i flyet hadde brått sluttet å fungere, og piloten så seg derfor nødt til å fly i det man kan kalle i blinde. Ja, og flere av systemene på flyet feilet, og de endte da med å krasjlande på fjellet Sagrosbergen i en høyde på over 4000 meter. Och den här crashlandingen, den sände flyet igenom snø och is och ett kraftigt slag spant flyet runt så sånn att det havnade upp ned till slut. Och då då flyet stoppade så var passagerarna faktiskt fortsatt i live, men det var mm. då begravd under snöd. Mm. Och de grävde sig så ut och fick drötta med sig lite nödproviant, men sto alltså mitt på fjellet omgit av kun snø och is. Ja, og de hadde også soveposer heldigvis, som det hadde nok til alle, og alle fikk lagt sig i soveposene. Men snøen, den dro dem ned, så de rullet nedover bergveggen, jeg tenkte jeg det, i en sovepose. To av disse fant mirakuløst nok tilbake til flyet, der de etter hvert ble funnet av redningsmannskap. Ja, flere redningsoperasjoner ble satt i gang for å finne de tre gjenværende fra dette flymannskapet. Men de var ikke å finne. Det amerikanske militæret innså til slutt at de var nødt til å sette inn the special forces. Og det var selvsagt da vår mann Lauri Tørni, Larry Thorne, hva du skal kalle den, sammen med en kaptein ved navn Herb Chandler, som ble satt til dette oppdraget. Ja, de skulle sendes opp og lokalisere disse tre savnede, om det så var å finne likene deres. I tillegg skulle de også klatre til selve krasjstedet og hente ut flyets hemmelige systemer for radio, foto och navigasjon. De amerikanske militære kunne rett og slett ikke risikere at disse systemene havnet i feil hender. Og det er jo ganske åpenbart at det var Tørny som var rätt man for jobben, som denne eksperten på vinterforhold og overlevelse til fjells, han ble nestkommanderende på en letepatrullje på 12 mann, og de besteg de første 3000 meterne av fjellet på muldyr av alle ting. Men etter det så måtte de ta seg frem til fots. Ja. De kom seg de siste 1300 meterne opp til flyvraket, der de tok med seg det som var igjen av disse systemene og deretter klattet de opp på høyder og bergvegger for å få en bedre oversikt. Det endte med at de fant to lik etter de savnede flypassasjerne, och de la dem i soveposer. Deretter så ble de begravd i snøen. Og teamet begynte å søke etter den tredje og siste personen med lavinesonder, som er et redskap man bruker for å finne mennesker under snøen, men høyden og de ekstreme forholdene gjorde dette svært vanskelig. Ja, och för att ge ett bilde på det så skrev Törnig dette om natten på fjellet den 10 juni Og detta är ett svensk citat så jag ska forsøke mig på min bästa svenska eller svenska. Den natten upplevde vi en underlig känsla som gav oss en sömlös natt. När vi lade oss ner för att försöka sova kunde vi inte andas ordentligt utan vi fick sitta uppe för ett att få in tillräckligt med luft i våra lungor. Det kunne jo gått mye verre hjem. Ja. Det kunne si en, gått bedre, eller? En, en stille applaus fra min side. Ja. Men det han sier er jo da at noen netter så fick man altså nesten ikke puste, fordi det var så hardt der oppe i høyden. Men det skremte jo ikke Larry Thorne eller Laurie Tørny, for någon steder så lå snøen og isen over 6 meter tjukt, som gjorde det enda vanskeligere å søke, men temperaturen den steg stadig, for vi er jo i juni, og noen dager senere så smelta snøen faktisk såpass at det tredje like også ble funnet rett ved flyvraket. Og oppdraget var med andre ord da utført. Larry Thorne og hans team hade da funnet likene etter de tre savnade og skaffet de systemene som kunne reddes, og alt dette i ganske hare og kalde fjellforhold. Ja, så det var ända en imponerande bragd av vår man Laurie Törney. Den andre kapteinen i teamet, kapten Chandler, han har beskrivit Törney i et citat vi har funnet. Och uh, detta är också från en svensk kilde som är det min tur till att till och grav i e snön här. Ehm uh, Chandler sa följande. Han var inte särskilt subtil. Antingen gillade han en eller så gjorde han det inte, men han var aldrig elack. Han var en enkel och rättfram människa. Vi kom mycket bra överens och jag skulle med glädje ha haft honom i alla förband som jag har fört befalet over. Ja. MS just är väldigt mycket bättre mig, men uh, det var jeg synes det. Synd att vi tar det på norsk medepartn där till. Eh, <laughs> ursäkt, gick inte bara vara han harbarkad och tuff som vi hörr. Han blev godkänd av de Han jobbet sammen med oss. Mm. Och det har vi också hört tidigare fra andra instanser. I november 1963 så meldte Tørni seg inn i Special Forces Unit A734, vilket betydde at han ble sendt til Vietnam. For på denne tiden så var Vietnamkrigen i full gang, og det passet Tørni helt perfekt, for det var enda en krig for denne ev soldaten, og på andre så var det faktisk kommunister. Han ble sendt inn i kampene i Mekong Delta i Vietnam. Ja, og dette betød egentlig da kamp i tät og fuktig jungel. Ganske annerledes fra vinterkrigen i Finland dette her. Men Tørni var fortsatt et i krig han. Han ledet overraskelsesangrep og forsvarte amerikanske baser. Ja, altså, han var han var tøff, han ga seg aldri, og mennene han ledade de stolte fullt og helt på instinktene hans, som jo, Tillsynelatande alltid var rätt. Ja, nästan nog det, det han framstod ju som en av de kanske allra bästa soldaterna vi har pratat om i historiepodden så långt. Ja, han gör det. Ja. Eh och som var en del av hans styrke var ju då också att planlägga ting till punkt och pricke. Och han hade alltid en extra plan i bakhon där som nog skulle gå skeis. Ja, og en gang så ante han att det ville komme et angrep på en nybygget amerikansk base som nettopp har blitt ferdigstilt. Alle på denne basen forventet ett angrep ettersom basen nettopp var ferdigbygget och utstilt med store, store våpenlagere. Og mens de vurderte hvordan de skulle takle et sånt angrep, da fick Lauri Tørny en idé. Larry Thorne visste at fienden først og fremst ville ta seg til våpenlagrene der basens maskinpistole lå. Derfor plasserte han ut eksplosiver rett ved lagrene, nære nok til at de ville treffe fienden, men langt nok unna til at de ikke ville skade våpenene. Og fienden de angrep de, og ganske riktig så gikk de rätt til våpenlagrene, akkurat som Larry Thorne hade forutsett. De åpna ild, og Tørney strakte sig etter detonatorn og fyrte løs. Eksplosivene gikk i lufta og drepte fiendene som var nærmest. Dermed fick Thorn og soldatene hans sjansen til å løpe bort, gripe maskinpistolene og så forsvare de viktige våpenlagrene. Så at en gang en genial plan fra Larry Thorne, som han nå het. Uh, uansett om det var da dyp snø, høye fjell eller tett jungel, så visste han akkurat hvordan man skulle vinne en kamp. Man kan nesten begynne å si at man tar en tørny. Ja. Han uh, fikk to amerikanske utmärkelser for uh, sitt mot- og fremragende tjeneste, uh, og vi husker at han allerede var kaptein i den uh, finske herren, men uh, hans arbeid i den amerikanske herren sørget også for at han da ble forfremmet til kaptein her også. Ja, och det säger ju inte rent lite eh uh, man startar omtrent på samma stä oavsett uh, vad man har gjort för andra makter men nå hadde han hade han blivit gått over 40 så etter att ha kämpat på fronten i 2 uh, år så blev han överförd til en styrke med det uh, lange namnet Military Assistance Command Vietnam Studies and Observations Group <laughs> inte det enklaste eller inte jag hade inte klart att huska det men det förkortas ofte till macv wi bindestreck sogg som eller inte är det korteste namnet men ja Mac wi bindestreck sogg nog enklare kanske kanske lite men det kunde fortsätta bli trimma lite Jennie bara Mac men det det Military Resistance Command, Vietnam Studies and Observations Group, eller MACV-sog, eh, drev med. det var spesielle operasjoner under Vietnamkrigen, som å dra ut på rekognoseringsoppdrag, altså disse kartleggingsoppdragene, eh, kidnappe finder, organisere och utføre redningsoperasjoner av amerikanske krigsfanger, den type ting. Og en del av detta hadde jo Tørny erfaring med fra før, som vi jo har vært igjennom. Eh, alt, disse, alt det som disse drev med, det var strengt hemmelig. Tørny ble utnemt til militære rådgiver på senteret der opplæringen for disse hemmelige stemplede styrkene foregikk. Der var han også med på å ett et par av disse hemmelige operasjonene. Den 15. oktober 1965 var Tørny med som observatør i et helikopter på ett hemmelig MAKV-sog-oppdrag som gikk over grensa til Laos, altså nabolandet till Vietnam. Tørny hadde planlagt dette oppdraget och hållse seg derfor i området i tilfelle teamet skulle havne i trøbbel. Så fort han fikk beskjed om att teamet var trygg igjen, tok han frem radioen og meldte at han dro tilbake til basen. Men han kom seg dessverre aldri tilbake, fordi helikopteret med han og mannskapet hans ble i ett kraftig regnvær och tett skylag, O basen mistet da kontakten med han, og helikopteret forsvant plutselig ved grensa i Laos. Det skal visst nok være som at det bare ble borte. Mm. Tørny ble erklært savnet, selv om ingen hadde funnet like till Larry Thorne. Jans frånvaro ble han utnämnd til major eller major i december 1965. Så det er ju mulig man kanske forventet at han hade överlevt då at han kanske skulle dyka upp igen. Ryktene gick om att han fortsatt var ute i jungeln som den krigern Larry Thorne var. Men Larry Thorne dök dessvärre aldrig opp igen, det vill säga si, først i 1999 så ble han funnet, sammen med mannskapet som også hadde vært ombord i helikopteret. Det hade jo da krasjet denne regnverstunge dagen i 1965, och alle ombord hade dødd. Det är DNA-tester som har vist at noen av levningene ved helikopteret var etter Larry Thorne eller Laurie Tørney selv. Det är ingen tvil om at det er han de fant. Mannen som aldrig ble lei av å kjempe, døde altså i Vietnam etter en svært lang militærkarriere under tre forskjellige flagg. Han var en fremragende leder, har vi lært, som sådde frykt i hjertene til sovjetiske soldater, overlevde beinhare forhold på skyhøy fjell og kjempet seg gjennom jungeren i Vietnam i korta dräck en man de står otrolig respekt av och eftersom han fick den benådningen i Finland så anses han fortsatt som en krigshelt där och det föler vi väl att han förtjänar igen. Ja, så definitivt en av de aller, aller störste hjältarna vi har pratat om någon gång. Mm. Og det har varit väldigt spännande att snacka om han här i historiepodden andra världskrig och vi hoppar att det som hörer på också syns dette var spännande. Ja, ikke minst som første episode av denne nye spin-offen av historiepodden. Når det er sagt, så ønsker vi så mange forslag til episoder og temaer som overhovedet mulig, selv om vi allerede har begynt å poste og oppmuntre dere til å dele med oss, ønsker vi flere, og det kan dere poste og gjerne dele på Historie for Alle, altså denne Facebook-gruppen vår, der både historie på og gangstepodden og krigsrevyen er en del av. Og rett oss gjerne på iTunes, selv om vi skjønner at veldig mange har begynt å høre på historiepodden på Spotify også, så er det veldig mm. hyggelig å få stjerner på iTunes. Ja, vi synes det er veldig hyggelig med disse stjernerne. Uh, I tillegg til um, Facebook-gruppa, så har vi også en Facebook-side som heter historiepodden Norge. Uh, Lik gjerne den, og um, er du på Instagram, så heter vi historiepodden Norge der også. Følg oss gjerne ja. der. Ja. Uh, Morten, uh, mm. det er slik at dette der har skjedd, og uh, selv om det ikke er veldig sannsynlig, det kan skje igjen. Jeg tror ikke det, faktisk. Nei, det kan ikke det, vet du. Det er ikke alltid at dette passer. Nei, det er, nei men den er fin. <laughs> ha bra. Ha det. I produksjonen av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrollet. Og takk til deg, for Fossheim, for programlederrolle. Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisene på frukt og grøntsaker. På 200 gram brokkolini setter vi prisen til 24,90. På 400 gram Cevita Blobberg setter vi prisen til 49,90.